0: Du lyssnar på podversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: Det är söndag den 17 november och det här är våra rubriker just nu. Man allvarligt stickskadad försökte stoppa inbrottstjuvar. Efter SDs rekordsiffror står intervju med Jimmy Åkesson om partiets framgång. Och nattklubbs profil misstänkt för flera våldtäkter. Men vi inleder i Stockholm med ett misstänkt mordförsök. En man skadades allvarligt i Västerhaninge i samband med ett inbrottsförsök. Det var vid 22 tiden igår kväll som polisen fick in ett larm om att en man i 35-årsåldern blivit huggen med något vast föremål när han försökte hindra två män från att göra ett inbrott. Mannen har fått allvarliga stickskador och polisen har inlett en förundersökning om mordförsök. Enligt Tove Hegg, vid polisen i Stockholm, så ska två misstänkta gärningsmän ha sett sig lämna platsen i en personbil. Ingen person är i nuläget gripen. Nästa vecka så är det dags för Sver Sverigedemokraterna att ha sina landsdagar och inför det så har vi träffat partiledaren Jimmy Åkesson för en lång intervju. För Expressens Carolina Skoglund berättar nu Åkesson om partiets framgångar men även om den negativa bilden av partiet som han nu anser att de tvättat bort.
0: Men framgången har ju varit att vi har adresserat problem som människor upplever på riktigt. Och som de andra partierna inte har sett eller velat erkänna och definitivt helst inte velat prata om. Och därför har vi kunnat växa. Och det är klart att när SD bildades en gång i tiden så var ju syftet att göra just det. Sen hände det saker på 90-talet som gjorde att partiet egentligen blev någonting annat och som gjorde att vi fick en... Ja, vi med en väldigt dålig bild av, av vårt parti som vi har fått leva med och jobba med under väldigt många år. Och det är klart att det har varit en viktig del i framgången. Det här att Vi har satt ner foten mot ideologiska avvikelse och byggt trovärdighet kring det som de flesta väljare idag köper. Eller väldigt många väljare i alla fall. Och det har ju kanske varit det allra viktigaste för oss någonstans.
1: Förtjänade vi den där bilden som partiet hade
0: där del, Delvis, delvis eh, gjorde vi det. Eh, för man gjorde misstag, strategiska misstag. Man brydde sig inte om om gränsdragningar mot extremism och sånt under en period på 90-talet. Men med det sagt så är ju också bilden av partiets historia är ju väldigt den är mer komplex än vad man kanske får se i debatten. Man tycker det så. Det är väldigt lätt att kommer med svepande kritik kring partiet och sådär och mycket av den kritiken är fullt berättigad men allt som påstår är inte är sant. Eh, och någon gång, nu, jag tycker inte att det är viktigt egentligen idag att eh, och, och liksom balansera den bilden. Därför att det, ja, jag erkänner att vi, det gjordes misstag och det är egentligen det som, som vi har jobbat med sedan dess.
1: En man som är känd inom Stockholms nattliv misstänks nu för fyra våldtäkter i oktober. Enligt Aftonbladet har nattklubbsprofilen träffat sina offer i centrala Stockholm. Och en av de här kvinnorna ska ha följt med honom hem. Den här kvinnan våldtog han hela tre gånger. Nu är den här mannen häktad så även hans vän som också misstänks ha våldtagit en av kvinnorna. Den händelsen handlar om att de tillsammans ska ha plockat upp en kvinna som senare vaknade upp i en bil under tiden som den här våldtäkten genomfördes. Den utsatta kvinnan fördes därefter till en adress där mannens vän också våldtog kvinnan. Hur kommer det sig att en uh, CIA-ledd specialstyrka attackerar ett svenskt drivet sjukhus i Afghanistan? Ja, det är frågan Expressens Magda Gad ställer sig i den första delen av två reportage från Afghanistan där hon bott i över ett år. Vi ska nu se ett utdrag ur minidokumentären Bistånd i skottlinjen om attacken mot Svenska Afghanistankommitténs sjukhus i Tangisajdan i det talibankontrollerade området Vardak.
2: Natten till den 9 juli 2019 attackeras Saks klinik i Tangisajdan i Vardak av en CIA-led regeringsstyrka. Fyra personer avrättas på plats, varav två var anställda av SAK. Chefsläkaren som även han är en sakanställd är sedan attacken försvunnen. Den 21 juli återvände jag till kliniken och får tillträde till den med hjälp av en taliban. Det är då gatan som leder in till sjukhuset och här träffade då den första raketen. Chefsläkaren som varit bortförd i över 13 dagar kommer då tillbaka och berättar att det var underrättelsetjänsten som fängslade honom och att han släpptes fri igår. De satte på honom en huva och förde bort honom i en helikopter till det han beskriver som en amerikansk militärbas. Minst två av de soldater som attackerade sjukhuset var, enligt läkaren, amerikaner. På den amerikanska basen där han fängslades anklagade underrättelsetjänsten honom för att tillhöra Haqqani-nätverket. En extra hård för och talibaner som har anknytningar till Al-Qaida. Han sa... Jag är bara läkare. Och här kommer reginsstyckor in och sköt. Så det vi ser på väggarna här då, det är hål efter skjutning. Och här också. Och det låg kvinnor inlagda här då, när det här hände. Så det var tre kvinnor här som blev skadade då i den här skottlossningen. Även här på själva sjukhussängen så kan man se då hål skott hål. I muna habara la samloste cheu dam da war wo rocket. They were talking that real and the to the real and the windas. I don't take you was. That is یامگز شایدون رواسه دار تا هدیت داریم سمبول کرد ولی کار پلوه.
1: Igår så drabbade demonstranter och polissamband samman i Frankrike i samband med att det var årsdagen för Gula västarna i Frankrike. Vattenkanoner och tårgas användes mot demonstranterna som tände eld på både papperskojar och ett flertal bilar. 105 personer har också gripit. Martina Wallin bor i Paris tre år tillbaka och blev vittne till de här oroligheterna. Tårgasen kom ju in i lägenheten till och med att vi bor så pass centralt att eh, ja, vi har explosionerna och eh, ja, så blev vi drabbade och sen var vi nyfikna nog att gå ut och titta och det är polis eh, utav bara ja. så att eh, man får hålla sig hemma ikväll.
3: Ja men det förstår jag och det har ju det här som sagt det är inte första gången som gula västarna är ute och demonstrerar på Paris gator men du som ändå bottar ett tag, har du sett någon skillnad? Hur har du varit idag jämfört med tidigare, ser, som du ser det?
1: Nu har du inte riktigt, men, men det här med att det är gula västar, de är, de är inte gula västar längre. Alltså, de de kamouflerar sig, det är masker och, och det, är, mm, det är lite obehagligt och det enda man tänker är det värsta liksom. Nu ska det handla om den svenska framgångssagan för Sverige. Är ju klara för EM-slutspel nästa sommar. Det blev man ju efter att ha slagit Rumänien med 2-0. Och inför måndagens avslutande EM-kollmatch hemma mot Färöarna på Friends Arena så lovar nu förbundskaptenen Jan Andersson många spelar överraskningar. Vi fokuserar på det sportsliga och har eh, klar, tagit er till ett andra raka mästerskap nu här under din ledning och det är ju väldigt många av de här spelarna som är ute och spelar i de stora ligorna i Europa och så där och, och du har plockat in några unga spelare till den här samlingen. Hur känner du att det här landslaget och svensk fotboll mår?
3: Ja, alltså svensk fotboll vet jag inte om jag ska vara ute, men om man pratar landslagsfotbollen för vår del så känns det, som jag uttryckte igår också, ett jäkligt kittlande. Jag, jag tycker att vi har en en stabilitet och en struktur i hur vi spelar och en väldigt stor flexibilitet i hur vi kan hantera matcher på olika sätt. Det visar de här tre sista matcherna tycker jag är så tydligt. Malta är ett sätt att spela, Spanien är ett sätt att spela, nu Rumänien är ett, ett tredje sätt att spela på och att spelarna hanterar det så bra som så. Just den grunden som vi har stått på tillsammans där känner jag mig väldigt trygg. Sen är det ju så att det är ut ett antal spelare, precis som du skriver, nya många unga spelare som har kommit och trycker på rejält här nu. Och, och, och några av dem kommer att få spela här på måndag. För jag tänker använda matchen på måndag till, till att spela de spel som inte har spelats mycket innan. Eftersom eh, det är bara tävlingsmatch och det är en tävlingsmatch nu som vi ska vinna. Det är inte så att jag underskattar matchen på något sätt. Men däremot så får jag se ett antal andra spelare som får komma ut och visa upp sig. Och, och eh, kommer att vara unga som tusan på att göra det. Och det är flera av de här unga nya spelarna som kommer att spela på måndag. Och det ska bli jätteroligt. Och jag tycker just att det, när jag tittar lite, lyfter vi blicken lite framåt så... Så är det ju spelare som redan precis som du beskriver spelar på en hög nivå idag och ändå inte är sådär jättegamla så att det finns en utvecklingspotential i det. Och samtidigt som jag då hoppas och tror att våra äldre spelare som bidrar med väldigt mycket erfarenhet och rutin har varit med tidigare mästerskap och så vidare. Kan få Jag kan ha ett bra halvår framför sig här fram till sommar så då ska vi, då ska vi titta fram emot EM med tillförsikt.
2: Blir den helt ny allvarlig.
3: Ja, jag, har inte, jag har inte bestämt mig än, men det, det, till stora delar kan jag säga. Men, men vi, vi får känna av lite. Det är väl lite småkänningar på några så där går. Eh, jag får smaka av det lite grann. Men, men eh, till stora delar så kommer det vara nya spel.
1: Det ska nu bli lite julstämning här i Expressen TV för julbelysningen. Den har nu tänts i Kungsträdgården i Stockholm sedvanligt som vanligt. Och Det var många julsugna människor som var på plats. Så även vår reporter Elin Jönsson som tog tempen på stämningen där.
0: Färgerna, stämningen, atmosfären Man ser väldigt mycket glada människor Och man ser i på folk att det är julstämning på gång
1: Det är inte första gången du är här antar jag
0: Nej, vi går ofta hit, både Kungsträdgården och Djurgården så att, Och det är alltid lika trevligt
1: Har någon julstämning redan?
0: Ja, det tycker jag alltid Jo, faktiskt, jag har inte varit på ett julmått Men stämningen är bara på infinnan infinna sig Både i stort och smått Men det är framförallt ljuset och färgerna tycker jag som ger så mycket
1: Får du julkänsla när du ser det här? Ja, ljuskänslan. Längtar du till jul? Ja. Och berätta, vad tycker du är mysigast med att vara och se det här? Ja, det är just den här stämningen med ljusen. Att i det här mörka årstiden känna att nu finns det hopp. Jag, vet inte, jag är glad att det är lite tidigt, den första advent faktiskt. Har det julstämning? Ja, det tycker jag. Det, tycker jag. Ja, men det blir en lite den här stämningen. Man blir lite mer förberedd vad som komma ska. Ja, alla, alla de här djuren, granarna, det är så här, älskar julen. Hur firar ni jul då? Hemma. Ja. Lugnt och mysigt. Med bara mys. Bara så att man kopplar av.
0: Mm. En massa god mat. Hemma, eh, Stockholm, Roslagen, eh, nära och kära. Eh, inte allt för mycket, inte allt för lite. Väldigt mycket lag om tycker jag.
1: Vi åker till mormor och morfar på Gotland. Vilka jul! Ja, det är jul ja. Vad du är det jul? Vad ska du ge en julklapp, då? Äh, Jag
2: vill ha en jättestor bil! Ja, en bil? Jättestor... Man
1: kan åka i? Ja. Härligt. Härligt att det är lite julkänsla redan nu. <clears throat> Senare idag så kommer också vår reporter som ni såg inslaget också att besöka NKs julskyltning i Stockholm. Missa inte det. Fler nyheter alldeles strax här i Expressen TV.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar,
1: fängslande anekdoter och en och annan arg rant.